0: ¿Eres un estratega de la vida? Bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run. Ser un estratega es disfrutar de la montaña, del asfalto, de nuestros amigos, trabajo y familia. Aprender y disfrutar cada día de nuevos aprendizajes, optimizarlos y sacarnos el máximo rendimiento. Todas las semanas tienes una cita donde traemos a profesionales sobre todos los ámbitos para llegar a nuestro siguiente nivel. Esto es... No es un podcast más de entrenamiento. Es un podcast de vida. Vive como un estratega, sé un estratega. Menuda resaca tras el UTMB. Tras ver en persona el Ultra Trail del Mont Blanc. En Francia. La verdad es que absolutamente espectacular lo que he estado viviendo durante esta semana en primera persona y la verdad que ha sido increíble. Espero, mi querido oyente, que tú hayas podido aprovechar en las últimas semanas de verano que hayas estado a tope y que al menos hayas introducido parte de lo que te hemos estado comentando en los últimos episodios para poder introducir el mínimo entreno viable para no perder esas adaptaciones que te han llevado tantísimo tiempo conseguir a lo largo de los meses. Espero que no te hayas parado, al menos aquí hemos intentado que pudieras sacarle partido a tu tiempo. De hecho, es eso es lo que yo creo que realmente somos buenos dentro del equipo de estrategas, ¿no? Conseguir optimizar el máximo tiempo con el que tienen nuestros deportistas. Conseguir, en base a los días que tienen, la disponibilidad... Eh, en los objetivos que tienen cada uno de nuestros deportistas, conseguir que alcancen sus metas. Sinceramente, en otras cosas posiblemente no seamos buenos, pero en esto, sin lugar a dudas, sí que lo somos. Porque al final llevamos más de siete años trabajando con más de 500 corredores, con más de 15.000 retos cada uno, o sea, en total, ¿no? Y la verdad es que, eh, para mí, una de las peculiaridades que tenemos a la hora de trabajar con los deportistas conseguir optimizar al máximo su entrenamiento. Ya que incluso eh, diferentes corredores yendo a las mismas competiciones entrenan de forma diferente, incluso teniendo el mismo nivel. ¿Y por qué? Básicamente para poder que cada uno de esos corredores disfrute más de sus entrenamientos. Y por si no lo sabes, empezamos nuevo año, digamos, eh, nueva etapa, Septiembre es el inicio de grandes objetivos y grandes retos. Como te podrás imaginar, nosotros abrimos plazas ahora. De hecho, ahora mismo, cuando estés escuchando este podcast, hemos abierto nuevas plazas para integrar a nuevos deportistas. ¿Quieres que podamos conocer tu caso? Si quieres que podamos ver si podemos ayudarte en tu caso en concreto, sería tan sencillo como ir a la descripción de este episodio y contactar directamente por WhatsApp con nosotros... Contarnos qué es lo que estás haciendo, contarnos qué es lo que has hecho y ver si realmente nosotros podemos ayudarte a conseguir tus objetivos. Sería un placer poder conocerte y ver de qué forma lo has estado haciendo y ver si podemos cuadrarnos eh, tú, yo y nuestro equipo. La verdad es que nos haría un tremendo placer... Porque, de hecho, estas últimas semanas, cuando estaba en Chamonix, había muchos de vosotros que no, que me veníais ¿no? y me saludabais y me hacía muchísima ilusión ¿no? de que el podcast os estaba ayudando a conseguir entrenar mejor, a conseguir optimizar mejor vuestro tiempo y sacarle el máximo partido a cada una de vuestras semanas. ¿no? Prevenir lesiones y disfrutar más de vuestros entrenamientos en combinación con vuestro trabajo, con vuestra familia, eh, con vuestro ocio que esa es nuestra filosofía, como sabrás, dentro del equipo de, de estrategas. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que ya nos habéis contactado en otras ocasiones, que habéis perdido o habéis invertido, mejor dicho, tiempo de, en vuestra carrera, previa a vuestra carrera o durante la carrera, porque de hecho me encontraba gente. Así que muchísimas gracias por saludarme y muchísimas gracias por tenernos siempre en consideración cada semana a la hora de escuchar este podcast y como sabéis está hecho para vosotros y nos vamos con el tema de hoy que es eh, UTMB, ¿no? mis impresiones sinceras sobre lo que he estado pudiendo vivir allí, la verdad que ha sido un auténtico espectáculo, no me lo esperaba así, mira que a lo largo de los años hemos llevado a muchos corredores a esa prueba, mira que en esta misma ocasión hemos llevado a corredores y como en el 90% de las ocasiones en las que ayudamos a corredores eh, a lo largo de todos estos años, cada uno de ellos ha conseguido completar sus objetivos y por suerte o por trabajo invertido realmente, en esta ocasión también hemos podido que cada uno de ellos, con cada una de sus peculiaridades, incluso pues padres de familia con dos hijos, eh, viniendo desde, por ejemplo, Erwin desde Sudamérica, eh, desde Chile, con ese jet lag, incluso entrenando en, una, en un pequeño cerro, ¿no? en una pequeña cuesta que ha tenido que hacer muchísimas veces, incluso con todas esas consideraciones, adaptándose, pasando del frío al calor, hemos conseguido de nuevo que finalicen la competición cada uno de ellos y para nosotros es un tremendo placer ¿no? porque saber que lo que estamos haciendo tiene sentido y siempre teniendo en cuenta que UTMB o cualquier carrera que, te vaya, que vayas a participar al final es la guinda del pastel no el pastel realmente es todo el entrenamiento que has estado haciendo para poder llegar ese día a la competición la meta, esa medalla realmente es la guinda porque todo el trabajo que has estado haciendo anteriormente es lo que realmente cobra sentido Siempre teniendo en cuenta que nosotros, eh, probablemente tú que me estés escuchando y yo seguro, mi objetivo no es ganar. Mi objetivo no es ir a, a, a colgarme, o sea, al ponerme en el podium, ser si primero, ser si segundo, ser si tercero, sino mi objetivo es disfrutar de la competición al día siguiente, no acabar en el hospital y poder estar corriendo esa misma semana prácticamente. ¿no? Entonces, disfrutar de esa carrera, pasármelo bien, y al final, pues eh, contar un par de anécdotas con, con mis amigos. ¿no? Ese es el objetivo principal que tenemos la mayoría de los corredores. Entonces, sin lugar a dudas, lo más importante para llegar a hacer ese tipo de competiciones es disfrutar del proceso, disfrutar de tus entrenamientos. Eso es la clave. Si para ti, cada vez que sales a entrenar, no estás disfrutando, si cada vez que sales a entrenar es un maldito sufrimiento, no tiene ningún tipo de sentido. Por eso es muy importante que tu planificación esté estructurado a ti, esté estructurado a tu base, a tu vida, a tu día a día, que puedas estar llevando a tu hija al, a la clase de natación y a tu hijo a la clase de fútbol, o sea, el entrenamiento de fútbol, no, lo que tú quieras hacer. Pero para mí esa es la filosofía de un corredor estratega, de un corredor largoplacista y no de un corredor por objetivos, de un corredor que solo está buscando la medalla y la línea de meta. No sé si esto coincide contigo, pero al menos es la filosofía que tenemos nosotros dentro del equipo, ¿no? Sin lugar a dudas hay que hacer carreras porque eso es lo que nos mantiene motivados y eso es lo que al final mola, ¿no? Estar ahí compartiéndolo con los amigos, pero siempre teniendo en cuenta que la base es el entrenamiento, la base es nuestro día a día. Así que chicos, enhorabuena a todos los participantes de UTMB, a todos los participantes que hayáis conseguido acabar y a los que no hayáis conseguido acabar, también enhorabuena, porque al final estoy seguro que hayáis tenido que sacrificar mucho para poder poneros en esa línea de salida. Así que enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Y en especial, lógicamente, a los míos, porque los he vivido de muchísimo más cerca, ¿no? <ríe> y bueno, nos metemos en UTMB aún más, porque creo que es una congregación, sin lugar a dudas, de deportistas de élite. En cada una de esas carreras vemos que hay muchos corredores del panorama, o sea, famosos del panorama nacional y del panorama internacional que se congregan en esa carrera, ¿no? Y al final, eh, muchos de ellos, lo que he visto, lo que me ha parecido eh, llamativo es que, ostras, incluso he visto quejas por parte de esos corredores, pero por qué estás ahí, ¿no? O sea, la realidad es que te puedes quejar de, de, pues, hay un montón de marketing, hay un montón de cosas detrás de esa carrera, pero, joder, si estás ahí es por algo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final es un sitio donde todo el mundo estamos pendiente de esa carrera, todo el mundo estamos viendo qué va a pasar, hay muchísimo nivel de todos los sitios. Eh, al final, es una batalla muy interesante. Que ese tipo de batallas probablemente las tengamos en otros campeonatos pues, de España, campeonatos del mundo de trail, pero en carreras que son mmm, que no son ese tipo de donde van las selecciones, ¿no? yo creo que es complicado encontrarlas. ¿no? Tantos corredores de tan alto nivel que vayan a una misma carrera. Y eso, sin lugar a dudas, es por la marca UTMB. Nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad. Algunas de las ocasiones que... que con las que he podido hablar con otros entrenadores, con otros deportistas allí durante esta semana, eh, me comentaban que les gustaría que hubiera unos premios con mayor re remuneración, ¿no? Y yo creo que sin lugar a dudas, si hubiera mayor remuneración, también tendríamos eso que no muchos corredores, yo creo que están pensando, pero que vendrían corredores de otras etnias a competir contra ellos, ¿no? Eh, que no haya... Un premio, imaginémonos, de 50.000 euros supone que tal vez eh, deportistas keniatas, eh, deportistas etíopes no se planteen poder competir en carreras de montaña. Entonces, no sé hasta qué punto les interesa a todos esos corredores de élite que se quejan de los premios que vengan otros corredores que realmente están peleando por ese dinero que se gana en la competición. Esa es la realidad, ¿no? De hecho, ya estamos viendo como nuestro querido Octavio, Octavio Pérez, entrenador de, de trail también, que ha traído a deportistas keniatas, ¿no? La realidad, ¿cuál es de esta? Que nos guste o no nos guste, los corredores que actualmente está trayendo él eh, son buenos, pero no son los mejores que hay allí. De hecho, hay muchos corredores de atletismo incluso de España que ahora mismo eh, se han metido en trail ...porque tienen más probabilidades de ganar... ...y en atletismo no tendrían nada que ganar... Eh, ...y aquí pues igual hacen... ...ganan, hacen podiums... Eh, ...se meten en la selección... ...esa es la realidad... ...el trail ahora mismo para la mayoría de los corredores... ...de élite... ...es algo secundario... ...no es algo principal... ...en el momento que se profesionalice de verdad... ...porque ahora mismo no está profesionalizado... ...en el momento que se profesionalice de verdad vamos a tener muchísimo más nivel. Vamos a tener a, a corredores de diferentes etnias que vengan aquí a competir. Y nos guste o no nos guste, probablemente el corredor eh, blanco, digamos, para decirlo literalmente de alguna forma, probablemente tenga menos opciones. Básicamente, desde mi punto de vista, por una simple cosa, que es la que ahora mismo mucha gente se queja, ¿no? Que es la parte monetaria. Eh, ellos no compiten por ego, no compiten por conseguir un sponsor, sino compiten por ganar. Compiten para poder dar de comer a su familia. Y eso está muy por encima del de sufrimiento que puedas pasar una carrera, del sufrimiento que puedas pasar entrenando, de todas esas cosas que realmente perturban a la hora de ganar ¿no? el corredor de, esas, de alguna de las otras etnias lo que busca es poder dar de comer a su familia. Y muchas veces, incluso a lo largo de la historia en atletismo, hemos visto como corredores que ganan pruebas, simplemente han ganado, han conseguido suficiente dinero y se salen de lo que es el panorama de la competición. Porque su único objetivo era poder, era poder tener suficiente dinero como para darle de comer a su familia e incluso a, la, a las familias de alrededor. Ese es su único objetivo. En cambio, en Europa, pues estamos buscando otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto a tener en cuenta a la hora de pedir según qué cosas. Si vamos a pedir que haya mayores premios, que a mí me parece excelente, tengamos en cuenta que el nivel de la competitividad va a aumentar muchísimo. Muchísimo. Para que sepas un simple dato, eh, en una de las pruebas de maratón dan un premio de un millón de euros. Un millón de euros. ¿Crees que no va a haber muchísimo más nivel a la hora de conseguir ese premio? Yo creo que si en UTMB dieran un millón de euros al ganador, otro gallo cantaría. Si dieran en lugar de un millón, imagínate, medio millón en cada una de las pruebas, habría muchísimo más nivel, muchísimos más corredores de atletismo se pasarían a la montaña y... Al final, tengamos en cuenta que sí, la especificidad de la prueba es muy importante, la tecnicidad de la prueba es muy importante, saber comer durante la prueba, saber bajar bien es muy importante, la estrategia de la competición es muy importante, pero seamos sinceros, todo eso se puede entrenar y todo eso se puede aprender. Si consiguiéramos a 50 atletas de eh, Kenia, por ejemplo, y los trajéramos ¿A UTMB, que tuviéramos un sponsor, imagínate, pues un banco, un banco Santander, una línea telefónica como Movistar, eh, una petrolera, que invirtiera en 50 corredores, creemos que no podrían ganarnos? Yo creo que sí, sinceramente. Lo digo porque eh, probablemente sus intereses a la hora de ganar en las competiciones van a ser diferentes a nuestros intereses y eso es en los que hemos visto en diferentes estudios que se han hecho eh, para comparar nosotros como atletas blancos respecto a otros atletas de otras etnias que el, eh, el punto diferenciador era el económico respecto a otras variables como se podrían ver como la capacidad máxima de oxígeno, la tolerancia a, a la fatiga se veía que el punto más diferenciador era ese lo siento, lo siento. Siento interrumpirte el podcast, pero creo que esto te puede interesar. Si eres corredor, quiero compartir contigo los 5 secretos clave que he utilizado con más de 350 corredores a los que he ayudado a través de internet de forma individual para que consigan sus objetivos. Si este podcast te gusta, imagínate lo que puedes aprender si das un paso más. ¡Aprovechalo! Puedes descargarlo directamente en la descripción de este episodio. Por otro lado, quiero hablaros de algo que he visto en repetidas ocasiones durante esta semana, que la gente decía que es un gran negocio, ¿no? Y no entiendo, o sea, UTMB es un gran negocio, y no entiendo por qué nos parece mal que UTMB sea un gran negocio. Simplemente... Por uno de los datos que yo me podría, que yo podía que yo estaba viendo, ¿no? Durante esta semana, en directo había en la cadena solo española, en la que estaba Depa y otra chica, que siento pero no sé el nombre. Yo conozco a Depa y le mando un grandísimo abrazo. Eh, teníamos a 7.000 personas en directo. No conozco otra prueba, sinceramente yo, en la que. En una prueba de montaña haya siete 7.000 personas en directo en la mayor parte del tiempo. Me parece una auténtica salvajada. La cantidad de dinero que pueden estar invirtiendo UTMB para conseguir esa retransmisión me parece una auténtica salvajada porque no es un día, sino son muchos días. Un seguimiento, un seguro. Eh, tuvimos el, tráfico, el trágico accidente en la prueba de 300 kilómetros de un corredor el cual, no sé lo que le pasó, pero falleció. Y para poder ir a rescatarlo tuvo que ir a un helicóptero. Todo esto son medidas que son muy caras. Muy, muy, muy caras. Estoy 100% seguro, sin lugar a dudas, que UTMB genera millones. Millones. O sea, ellos ganan millones. Pero también es probable que tengan millones de gastos. Yo, la verdad, no tengo ningún problema de que UTMB gane mucho dinero. No tengo ningún problema que una empresa gane mucho dinero, siempre viendo lo que están apor aportando al resto de las personas. ¿no? Vemos que en toda la prensa están hablando todos los medios sobre UTMB, sobre el récord de Kilian sobre las sub-20 horas. Creo que eso acerca muchísimo más a las personas a realizar ejercicio, a estar en contacto con la naturaleza. La verdad, para mí, es un gran impulso para que la gente conozca esa otra forma de Vivir en la montaña, de disfrutar de ese medio. La verdad, para mí me parece bien. Yo entiendo que la gente tiene que ganar dinero porque no pueden hacer todas las cosas. No todo el mundo puede eh, hacer las cosas por amor al arte. ¿no? Hay gente que es su trabajo y creo que debe ser recompensado. Ahora, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Ese es mi punto de vista. Y cada punto de vista pues, es diferente. ¿no? Como hemos visto en otras ocasiones en las que hemos entrevistado... A, a otros organizadores de carreras la realidad es que detrás de todo eso hay muchos meses hay muchos problemas de pensos seguros de bajas de sponsor. y yo me parece que hay un grandísimo esfuerzo delante y yo estoy muy contento de que UTMB salga adelante y espero y deseo que durante muchos años se pueda seguir viendo porque sinceramente yo me emocionaba viendo a la gente entrar en meta me emocionaba viendo eh, esos hijos corriendo con sus padres en los últimos metros ¿no? me emocionaba viendo pues, mensajes que yo mandaba a los corredores y que me decían estoy sufriendo un montón y al final conseguían eh, superarse y conseguían eh, afrontar los últimos kilómetros a meta todo esto creo que es posible gracias a la marca UTMB ¿Que podría ser posible en otras carreras? Sí, perfectamente. De hecho, a mí me encanta que haya muchas carreras y que muchas carreras puedan estar a nivel organizativo, como yo he visto desde mi experiencia en UTMB. Por otro lado, creo que una de las cosas muy importantes que ahora mismo está haciendo UTMB es esa motivación a la hora de entrenar, esa motivación a la hora de ya no solo ir a esa competición, ya no solo ir a ese UTMB, sino lo que supone tener que estar afrontando otras competiciones para poder ir a UTMB esos Running Stones ese índice que ellos se han montado, me da exactamente igual mmm, qué categoría si quieres hacer ITRA si quieres hacer UTMB o sea de Running Stones, pero me parece algo muy importante que si te fijas, en otras carreras no se hace, te obligan haber competido anteriormente en otras carreras para poder presentarte a esta. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero creo que sí que es importante que haya ese pequeño filtro. Y sí creo que sí que es importante que ya no solo sea esa carrera, ese UTMB, esa, esa competición que todo el mundo sueña, bueno, la mayoría de los corredores sueñan para poder afrontar para poder disputar en esa carrera sino que te obliga a estar anteriormente participando en esas carreras y aquí entro en otro de los puntos que a mí me sigue sorprendiendo a medida que pasan los años ¿no? que es que prácticamente el 50% de los corredores en muchas de las pruebas que tiene UTMB no consiguen finalizar hacer un DNF ¿no? y a mí me sigue sorprendiendo, ¿por qué? porque realmente pasan un filtro grande, ¿no? Tienen que haber competido en anteriores pruebas, pero aquí también me lleva a mí a una de las preguntas que me hago es ¿muchos de esos corredores no llegarán petados? ¿O sea, ¿muchos de esos corredores no llevarán una planificación estratega como nosotros intentamos enseñaros, como nosotros eh, buscamos hacer con nuestros deportistas en la que han conseguido reducir suficiente su volumen de entrenamiento para llegar motivados? para llegar con ganas, para llegar con fuerzas. Yo lo que veo es que en muchas de las competiciones de ultradistancia el deportista llega absolutamente quemado, quemado con muchos kilómetros, con eh, muchas horas de entrenamiento encima. Y entonces llega el día de la competición y dicen, hasta luego, Lucas. Porque sin lugar a dudas, yo entiendo que un deportista profesional como puede ser eh, Pau Capei, como puede ser Azahara, como, bueno, diferentes... Eh, Jordi Gamito, o sea, hay un montón de corredores de élite profesionales que se han retirado de la competición yo en su caso sinceramente sí que lo entiendo porque para ellos eh, es una competición más es muy importante pero si ellos no hacen un top 3 es un fracaso ¿no? entonces dicen yo para qué voy a estar corriendo 20 horas, 30 horas, eh, 10 horas, 5 horas dependiendo de la carrera cuando luego me va a suponer una fatiga muy alta. Yo entiendo que, que ellos eh, no finalicen la carrera, ¿no? Pero el deportista amateur, que para ellos, para nosotros, es uno de, gran, de nuestros grandes sueños poder participar ahí y tal vez en los próximos años no lo podamos hacer o tal vez no podamos volver a participar nunca, dependiendo de cada uno de los casos, lógicamente, no entiendo por qué el corredor no finaliza. Porque al final estamos compitiendo... Contra nosotros mismos. Estamos intentando disfrutar contra nosotros mismos. Entonces, ¿qué más da si no haces 10 horas y haces 12 horas? Si el objetivo es acabar. Si el objetivo es disfrutar de todas esas montañas alrededor de tres países. Entonces, ¿por qué no lo acabamos? ¿Qué más te da descansar una hora más? ¿Qué más te da si tú al final lo que has venido aquí es a jugar y a pasártelo bien y a disfrutar de la carrera? Esa es mi opinión. Yo creo que muchas de las veces eh, llegan los deportistas muy petados con... Mmm, déficits de fuerza y es lo que hace que no finalicen ¿no? y que veamos que un 50% de los corredores no consigan finalizar este tipo de pruebas. Y otra de las cosas que me gustaría que se mejorara y aquí hago un llamamiento a todas mis queridas mujeres, a todas mis queridas atletas, a todas mis queridas estrategas que me gustaría que hubiera más mujeres compitiendo en este tipo de pruebas. ¿no? En UTMB he visto un dato ¿no? que tan solo participan un 9% de alrededor de 2.500 corredores, ¿no? un 9% de, de mujeres. Cuando hemos visto en diferentes estudios que la capacidad de resistir en las mujeres es incluso más alta que en los hombres. Entonces me llama la atención y, y me molesta, sinceramente, que no haya más mujeres compitiendo en este tipo de pruebas, porque estoy seguro que podrían hacer un gran papel. Lógicamente, compitiendo entre ellas, ¿no? Pero, ostras, ¿por qué no podemos llegar a otros valores en otras competiciones de, en las cuales alrededor del 30-40% son mujeres? Colin, si al final... Eh, son carreras muy bonitas en las que, pues como he comentado, pasas por tres países, eh, hay un montón de gente animándote durante las pruebas yo creo que es una carrera muy bonita que deberíamos conseguir que eh, vosotras eh, podáis participar mayor, eh, en mayor medida ¿no? la verdad que eso me gustaría que los próximos años se consiguiera mejorar y por último, bueno, me gustaría hablaros, lógicamente, del tremendo carrerón de Kilian Jornet aquí soplo porque no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo de qué pasta está hecho este hombre. O sea, no me lo explico. ¿Por qué no me lo explico? Porque vemos que a lo largo de los años él ha tenido un gran rendimiento en diferentes tipos de pruebas, ¿no? Desde kilómetros verticales, desde esquí, desde pruebas de media maratón, de ultramaratón, de 100 kilómetros, de 180 kilómetros. Vemos que el tío consigue eh, machacar en todo tipo de distancias. Pero es que encima, en esta última prueba, venía con eh, resaca post-COVID, ¿no? Y veíamos durante la carrera, todos los que lo hayáis podido seguir, que incluso en algunos momentos, cuando no podía aumentar su ritmo, cuando no podía superar su umbral, se sentía mal, ¿no? Se sentía eh, fatigado con calambres. Entonces, aquí me vuelvo a plantear de qué pasta está hecho este hombre, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Y ayer, hablando con un amigo, me contó una anécdota que leía en su libro y que yo no había visto. Y dije, ostras, tío, eh, increíble. Una anécdota de, de uno de sus libros, de Correr o Morir, en el cual quiero compartir con vosotros, en el cual decía, yo al final, lo que me planteo es que soy como un robot, que soy como una aplicación móvil. Entonces, yo tengo todas las, las, las diferentes conexiones utilizándose, ¿no? Pero yo lo que busco es, a lo largo de la carrera, ir desactivando diferentes funciones dentro de mi propio motor, ¿no? Dentro de mi propio cuerpo. Entonces, imagínate, yo ahora lo que quiero es desactivar en mi cabeza el dolor de las piernas. Yo lo que quiero es desactivar un poco la función del oído. Yo quiero desactivar un poco la función del cansancio a través de los brazos. Quiero desactivar diferentes funciones y las que única y exclusivamente me permitan pues, mirar un poco y ya no sentir las cosas de mi cuerpo, ya no sentir esos otros sentidos. ¿no? Única y exclusivamente fijarme en qué es lo que estoy haciendo, que es avanzar de forma constante. Entonces te pones en ese modo robot en el cual estás desafiándote a ti mismo. ¿no? Esa otra, o sea de nuevo, esa parte de mentalidad que vemos que los deportes de resistencia es tan importante... ¿Qué capacidad tienes tú de controlarte a ti mismo? ¿Qué capacidad tienes de tolerar el dolor y el sufrimiento? Y eso, pues creo que también se tienen que entrenar y eso creo que también vosotros podéis entrenar y mejorar. Simplemente quiero que te quedes con este último dato que creo que nos va a poder ayudar a todos nosotros muchísimo más a poder disfrutar de las montañas, de poder disfrutar de nuestros entrenamientos. Y nada más. Una semana más aquí con vosotros todos los miércoles a las 6 de la mañana. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima semana.